0: Welkom bij een nieuwe podcast aflevering. Vandaag heb ik weer twee nieuwe gasten. Um, voordat we daarheen gaan, wil ik jullie eerst vragen om te abonneren, een duimpje omhoog te geven, sterretjes, belletje te klikken, zodat jullie op de hoogte zijn van een nieuwe aflevering. Um, en laat je inspireren door de nieuwe gasten die we vandaag hebben. Ik, vandaag heb ik Marte Kruijf en Erik Schouten. Welkom allebei. En ik wil jullie vragen, zelf vragen om jezelf te introduceren. Mart, mag ik met jou beginnen?
1: Ja, begonnen in 1977 op de Kama, heel lang geleden. Bijna 40 jaar mogen dienen. Op missie geweest, onder andere in Bosnië en Afghanistan. Uh, opgeleid niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en de Verenigde Staten. Uh, in 2016, na 4,5 jaar, commandant van de landmacht geweest met uh, functioneel ontslag gaan, zoals dat ja. heet, vochtpensioen. En uh, daarna bezig geweest met uh, Invictus Games organiseren in uh, Den Haag. Um, en uh, ik heb toen gewerkt voor het 4-5 mei, komt kom om 75 jaar vrijheid op de kaart te zetten. En veel mensen zullen mij wel kennen van laatst uh, laatste anderhalf jaar van het duiden van oorlogen in de media.
0: Ja, en je hebt ook je eigen podcast serie. En toch? we hebben de
1: podcast uh, samen met Peter van Nuum, de podcast Veldheren, de, de theatertour Veldheren. Binnenkort komt het boek Veldheren uit en uh, waarschijnlijk komt er misschien ook nog een televisieserie over Veldheren, dus Kijk. het Houders van de Straat.
2: Ja.
0: Nou, dankjewel voor je introductie.
2: Erik. Dankjewel. Uh, mijn naam is Erik Schouten. Um, ik ben uh, 13 jaar actief geweest bij de AIVD, de Algemene Indichting en Veiligheidsdienst. Uh, daarvoor uh, kom ik uit uh, de wereld van uh, communicatiesystemen. Ik heb altijd in de internetwereld uh, gewerkt. Ik heb een restaurant gehad um, en een vliegopleiding gedaan in Amerika, in, in New Jersey bij, bij New York. Uh, en Toen 9-11 gebeurde, heb ik eigenlijk besloten om uh, ja, iets te doen uh, in de wereld. Sommigen zijn bij Defensie gaan werken en ik uh, dacht, um, laat ik bij de AVD. Uh, proberen terecht te komen, dat is me na een paar jaar gelukt. Uh, dus daar 13 jaar het uh, nodige gedaan, waaronder uh, heel veel het uh, Liaison Account Manager werk om ja, um, de kennis over te dragen naar de sectoren. Um, de vitale infrastructuur, onder andere en de luchtvaartsector. Um, ook uh, betrokken bij het MA17-dossier en het uh, veilig houden van, uh, van vliegroutes, als het ware. Um, vertrokken bij de AVD vier jaar geleden, een maand voor COVID. Dat is niet de meest handige nee. uh, tijd uh, om uh, een bedrijf te starten met als doelgroep de luchtvaartsector en uh, bedrijven die internationaal ondernemen. Uh, maar wel, uh, het is gelukt. We bestaan nog steeds. Het is een gaaf bedrijf. Uh, we maken veel impact uh, op de wereld. We werken met defensiemensen, uh, voormalig defensiemensen en met jonge uh, mensen die conflict studies hebben gestudeerd bijvoorbeeld of international relations. En um, wij ondersteunen bedrijven met hun intelligence en security uitdagingen.
0: Heren, we komen bij de laatste stelling aan. We gaan tien jaar vooruitkijken. Ik ben heel erg benieuwd uh, hoe jullie hier naar kijken. Uh, de stelling luidt, over tien jaar voeren we alleen nog maar oorlogen met robots en AI. Mart, hoe kijk jij daarnaar? Als...
1: Ja, ik zou bijna zeggen nee, maar dat moet ik even nuanceren natuurlijk. Op het gevechtsveld heb je steeds nieuwe middelen. Ja. Van pijl en boog tot uh, tank tot uh, vliegtuig en dat verandert het uh, gevechtsveld en artificial intelligence en robots van ook het gevechtsveld. Met een heleboel vragen die erbij komen, ethische vragen, laat die even rusten. Alleen, die oude Clausewitz was niet zo dom. Overigens is een boek geschreven door zijn vrouw, dat weten weinig mensen dat hij dood was, maar hij zegt, luister, uh, oorlog gaat over het breken van de wil van jouw tegenstander. Ja. Daar gaat het om. En als je dat niet kunt, dan kun je een oorlog ook niet winnen. Een schoolvoorbeelden kennen we al. Je moest in Duitsland vechten tot in de straten van Berlijn, terwijl heel Duitsland plat gebombardeerd was. Uh, waarom? Omdat de wil niet te breken was van Duitsland tot je in de uh, bunkers zat van Hitler. Ja. Uh, de Vietkong won van de Verenigde Staten omdat de wil niet te breken was. Oekraïne houdt stand tegen Rusland, ja. veel groter leger, omdat de wil van Oekraïne tot nu toe niet te breken was. Dus... Op het gevechtsveld gaat veel veranderen. Moet je adaptief zijn, moet je aanpassen. Dus ja. dat is waar. Die gaan echt een rol spelen. Maar het is heel naïef om te denken dat zeg maar dat fysieke deel van militair vermogen dat dat bepaalend zijn. En het is heel raar, want als we over game changers praat in Oekraïne, dan praat we altijd over hardware, ja. hè, over panzerwieljes, ja. over, ja. over. Maar niemand praat over, ja, maar wat zou het, het verschil geweest tussen Oekraïne en Russen? En dat is leiderschap en motivatie. Ja. Dat is het verschil. En, en, en dat is een grondslag van oorlog. Dat blijft ook zo. Dus het is naïef om die mens uit een oorlog weg te halen. Want oorlogen gaan tussen mensen.
2: Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Hier? Ja, wij zijn allebei heel erg human-centric. Dus wij, wij kijken heel <laughs> ja. erg naar de mens. En, uh, ik geloof daar... Ook echt heilig in. Dus als je um, opleest, hè, over tien jaar voeren we alleen nog oorlog met robots en AI. Nee, natuurlijk niet. Want de mensen die zullen altijd actief zijn. En kijk, pak een gemiddelde science fiction film. En ook over 40 jaar, over 100 jaar, over 200 jaar. gaat het altijd over mensen. Want ja, die mensen die spelen de rol. De drive, de uh, wil om, om te vechten tegen de evil empire. Hè? Dat soort zaken. Daar, uh, dat, 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 voelen wij in, uh, dat zien wij in Oekraïne ook. Maar voelen we dat in Nederland? Dat vraag ik me af. Hebben wij die. Die wilskracht ook. Nou, in de Tweede Wereldoorlog bleek dat aanwezig te zijn bij een grote groep mensen. Ja. Voelen wij dat nu ook? Er zijn uh, um, onderzoeken gedaan naar de bereidheid van uh, Nederlanders om ja, uh, dood te gaan zeg maar, in een strijd voor Europa. Nou, die was heel laag vergeleken met andere landen. Maar waar ligt dat dan aan? Um, ligt dat aan onze naïviteit? Dat het wel goed komt? Ja, we, gaan, we, gaan, we hoeven toch niet te vechten, dus dan veel ik het ook in. Ik ben niet ja. bereid om dat te doen, want het gaat toch niet gebeuren. Ja, het
0: is natuurlijk een. Kijk, je, je ziet natuurlijk wel een nieuwe, nieuwe aanwas zeg maar, voor iedereen die interesse heeft in defensie, maar ook de industrie ja, eromheen. Zeker, ja. ja. Uh, dus maar, je zou zeggen, ze zijn misschien dan ook wat meer bereid. Nou ja,
1: dat is wel leuk, want wij stellen de vraag in de theatertour. Ja? Ja, en, 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 en wie is er gevechtsbereid? Want volgens mij was het 16 procent. Ja, laag. was heel laag. En daar staat er ook de vraag of mensen bereid zijn. Dat is een normale rare vraag, want ik ben er nooit een soldaat tegengekomen die soms opstaat en zei nou, ik ben vandaag sneuvelbereid. <laughs> ja. en, boel, kom ik kom me niet tegen. Nee. Bepaalde landen wel. Misschien, maar, maar gevechtsbereid heeft natuurlijk ja. ook te maken met urgentie. En als je niet ja. het gevoel hebt dat er een dreiging is... dan, net wat jij zegt, dan hoef je ook niet in te kleuren. Dan ben je ja. niet gevechtsbereid. Ik zou bijna zeggen, je hebt dus nog steeds 16% van de mensen... die denken, ja, maar wacht even, er is echt iets aan de hand. Hè? Dus, dus ik moet wel wat doen, anders blijft die wereld blijft niet veilig.
0: Is er dan ook een stukje ontwetendheid dan nog van... de, de <lacht> mensen die in Nederland leven? Van wat er eigenlijk allemaal speelt in de wereld, Erik? Denk ja, even denk ik, wel.
2: ik denk dat wij... Uh graag in die onwetendheid willen blijven zitten uh, en daardoor ook niet zien wat die echte dreigingen zijn. Uh, zowel de particulieren, zeg ik nou even, de burgers die, uh, die gewoon hun leven uh, leiden, maar ook uh, de, 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 het leadership van het bedrijfsleven waar je wat meer verantwoordelijkheid van verwacht of ja. uh, in de politiek waar je ook heel veel meer verantwoordelijkheid van verwacht. Als die blijven wegkijken, dan zorg je er ook voor dat men niet doorheeft hoe die staat van die wereld nou eigenlijk is. Uh, en ja, nogmaals, wij zijn de troependoers van het slechte nieuws. Dus wij kijken altijd met een wat donkerder blik naar die wereld. Er gebeuren ook heel veel mooie dingen in de wereld. Maar blijf alsjeblieft scherp. Ja. Laat je niet overvallen door de vijand die opeens wel binnenvalt. En dan beginnen ze bij die Baltische Staten. En zijn we dan nog steeds niet bereid om daar iets aan te doen. Ja.
1: Het zijn als ik aan mijn ouders denk, dat zijn oorlogskinderen. Mijn ja. moeder was 15 ja. toen de oorlog begon. Mijn vader was 18. Die is drie jaar lang dwangarbeider geweest. Voor hun was het feit dat ze naar Italië konden rijden op het eind van hun leven zonder een paspoort te laten zien. Was alsof ze een hemel waren. Ja. He? En zij beseffen heel goed wat de prijs daarvoor is geweest. Die generatie heeft dat meegemaakt. Nou, deze generatie. Gelukkig niet. Eigenlijk is dat een heel goed teken. Ja. Dat je een veilig gevoel hebt. Alleen soms heb je mensen nodig die even. Die bel laten klinken. Zeg jongens, het is allemaal leuk en aardig. Maar vrijheid is geen gegeven. Vrijheid is een werkwoord. Je moet, er, je moet wat doen. Het gaat niet vanzelf. En uh, je moet oppassen dat je... Uh, nee, Eigenlijk zoek je mensen die de moed hebben om te zeggen. Luister, ik zeg wat ik vind. En ik zeg niet wat mensen willen horen. Ik koop mijn verlies in verkiezingen en zo, want ik ja. weet over vier jaar of over acht jaar zeggen mensen, ja, maar hij zei toen wel of zij zei toen wel dat. Ja. En hij is altijd bij zijn lijn gebleven. Kijk, het feit dat het vertrouwen in de politiek zo laag is, is dat we ons heel erg richten op wat mensen willen horen. En volgens kunnen dat niet waarmaken. Ja. ja, dan verlies je het vertrouwen in de politiek. Je zult ook mensen meteen zeggen, luister, ik heb geen goed nieuws, maar dit is het. Ja. En dan mag je mij op afrekenen, maar... En dit is het. En uiteindelijk gaat dat ook het vertrouwen in de politiek herstellen. Om mensen het voel krijgen. Nou, het is geen goed nieuws. Maar ze zeggen wel zoals het is. En ik denk dat we in de politiek nog steeds mensen onderschatten. Dat mensen best wel voelen dat er iets aan de hand is in deze wereld. Ja,
2: die kennen die we zeker. Die zijn er. Die zijn er. Ja? Maar die worden ook. Uh, um, misschien uh, worden er niet meer op ze gestemd. En verdwijnen ze. Ja. Terwijl zij altijd wel strijden voor bepaalde zaken.
0: Ja. Maar is, ik zie wel, als ik even naar de politiek inzoom, ik merk wel dat daar, als ik kijk ook even Defensie dan pak, ja. steeds meer uh, mensen met een Defensie-achtergrond ja. of die reservist zijn, ja. nu niet mogen zijn omdat ze in de politiek ja. zitten ja. natuurlijk. Ja. Uh, de, twee die hier ook in de podcast allebei hebben gehad, ja. is Gijs Tuinman ja. en Derke Boswijk. Ja. Ja. Twee ook heel actief in, ja, ja maar wij moeten yeah. wel die pijn pakken, wat jij ook ja. zegt, die geven allebei aan. Je moet, je moet pijn pakken om... Ja. Een stevige, betere defensie weer te krijgen.
1: Hanke, Slot, ook een school, ja. uh, bijvoorbeeld ja. ook iemand die. Heeft... Dus dat is alleen maar goed, hè, dat ze mensen in ja. de Kamer krijgt. Al, alleen, ja, uh, ik begrijp heel goed die electorale angst, dat je daarop wordt afgerekend... als je niet alles belooft, maar een eerlijk ja. verhaal vertelt. En dat kun je alleen maar teniet doen door op de lange termijn te gokken, om jouw geloofwaardigheid als belangrijkste wapen uh, weg uh, te zetten, los van andere omstandigheden, hoe ja.
2: media daarmee, daarmee, daarmee omgaat. Terug te durven kijken naar de geschiedenis, ja. men, men, men wil niet meer naar die geschiedenis kijken, het ja. verdwijnt langzaam. Diarmi staat uh, voor Eagle. In de Native American language uh, betekent het eel, dus Arends. Het is genoemd naar de F-15 Eagle die op Soesterberg gestationeerd was van de ja. Amerikanen. En die stonden daar, want als klein jongetje ben ik opgegroeid in, uh, in wijk -Baduwstede. En daar woonden Amerikaanse militairen en die F-15's kwamen over. Dat fascineerde mij. Dus ik ben daar als een soort van bedevaarttocht uh, naartoe getrokken. En toen kwam ik erachter uh, dat er een koude oorlog bestond. En dat ja. er Amerikanen waren om de Russen uh, uit het land te kicken als, uh, als ze binnenvallen. Maar toen gingen ze weg, want er was vrede. De Russen waren onze vrienden. Soesterberg is een uh, museum geworden en een landingsbaan waar je kan wandelen. En een, een, een woonwijk. Ja. Maar nu staan de Russen weer aan de deur te kloppen.
1: Nou, ik geef vaak les, ook op VMBO en MBO, tot universiteit, maar VMBO en MBO. En daar merk je ook na een half uur, ook die kinderen hebben best wel een gevoel van onrust. Ja, Waarom ja. zijn de Oekraïnse vluchtelingen bij ja, mij? Uh, wat zijn kernwapens, want dat weten ze helemaal niet meer. Alleen het is gek dat ik dat moet duiden. Dus ik zeg tegen de leraar, ja, maar je, je moet mij niet vragen. Ja. Jij bent degene in lessen, maatschappij en ja. geschiedenis die moet duiden wat er aan de hand is. Dan moet je niet mij als een soort fremde ja. daar <laughs> binnenhalen. Ja. Dat wil ik best doen. En ik vind dat kinderen moeten weten. Maar eigenlijk uh, moet je dat in je educatie meenemen. Ja. En als je kijkt naar uh, Zwitserland, waar je heel veel referenda hebt, dan moet je tot je 16 zestien heb je niet alleen exacte vakken, maar ook vormende vakken, als aardkunde en geschiedenis en wereldkunde, die moet je wel meenemen. Dat is wel een hoek zijn van de democratie, dat je kinderen ook meeneemt in een stukje scholing. Ja. Hè? En, en het besef dat alles wat we hier hebben, ja, dat het anders is. En dus moet je op 4 mei ook niet alleen herdenken wat er is gebeurd, en dan slingeren. want daar zijn we heel goed in, maar je moet ook zeggen, ja maar... Vrijheid is ook als jij op het voetbalveld iemand hoort scheld tegen de scheidsrechter en je zegt er niks van, dan verlies je een stukje van je vrijheid. Ja. Zo, zo precair is dat.
2: Ja, nou, zo... en ook uh, de, de, um, context begrijpen. De, was op de jaarbeurs was er een demonstratie. Uh, naar aanleiding van Israël en uh, de Palestijnse gebieden en Gaza. En uh, daar zie ik dus allemaal uh, zie ik foto's erbij komen van allemaal uh, jonge vrouwen die allemaal studenten zijn. En die lopen dan in een mars met mensen die een Taliban vlag uh, hebben. En die mensen die die Taliban vlag dragen, die, heb die hebben er niet met, met vrouwenrechten waar, op. Hè. Dus weet wel waar je in meeloopt. En ja. dat snappen, dat besef, dat mis ik een beetje. En, en
0: hoe zouden we dat besef beter kunnen maken? Je ja, dus gedeelte ligt natuurlijk bij de politiek, ligt dat misschien ook bij de media. Ligt dat...
2: nee, je hoeft
1: niet altijd naar de andere te kijken. Ik denk een van de redenen waarop. Peter van nu maar niks, die die ja. podcast maken, is... Ja, je kunt wel allemaal op een stoel zitten en zeggen dat het niet klopt. Ja. Maar ja. Ja. ga maar naar buiten
2: en, ja. en vertel
1: het verhaal maar. Ik ja. ben, ben, ben het helemaal mee het eens. Maar. Awareness
2: is key. Ja. Ja. Heel veel naar buiten gaan, heel veel vertellen. Om mensen te laten... Uh, te helpen na te denken over wat er echt speelt. Uh, en dat is, daar helpt zo'n theatershow heel goed mee. Het zorgt op bezoek gaan bij bedrijven. Uh, uitgenodigd worden voor sessies. Uh, erover praten. Ja.
0: Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is om te beseffen dat in de toekomst, als we tien jaar vooruit kijken, dat echt niet de oorlog alleen gevoerd kan ja. worden door robots en AI en dat wij achter een computerscherm kunnen zitten en misschien dan nog op de knop drukken, ja, je mag aanvallen. Dat, dat gaat niet de wereld zijn. Daar ga je niet ermee verzorgen dat er minder mensen, personeel nodig is in defensie. Zoals jullie allebei aangeven, de mens is een van de belangrijkste onderdelen ja. van defensie. Ja. En dat kan alleen maar groeien, denk ik, ook als er dus meer awareness is over wat er speelt.
1: Ja, zeker. En ook, vergis je niet, hè, als er in Nederland wat fout gaat. En er gaat echt iets fout, je hebt maar één telefoon om wat je kunt bellen. Ja. Dat is het plein nummer vier, voor de rest is er niet zoveel meer. Dan kun je beter maar zorgen dat het allemaal klopt en dat je het kunt doen. Ik bedoel, dat een heel simpel ding noemen, de georganiseerde misdaad. Als je denkt dat je die kunt bestrijden met alleen de politie, dan ben je naïef. Je hebt alle middelen van de staat nodig om georganiseerde criminaliteit te kunnen bestrijden. Allemaal. Anders gaat je dat gewoon niet lukken. Het nee. dus gaat je niet lukken. En ik heb eens vaker gezegd, als je alle druklaps in de Achterhoek waar ik vandaan kom in beeld wil hebben, geef je aan een verkennings de opdracht, breng ja. ze maar allemaal in beeld. En binnen een maand heb je ze. En niet omdat ik vind dat Defensie dat zou moeten doen, omdat Defensie op de kaart wil zetten, maar de georganiseerde misdaad. Heeft, gaat een enorme impact hebben in ons leven. Gaat een van de ja. grootste interne vijanden worden. Ja. Daar heb je alle machtsmiddelen van de staat voor nodig.
0: Ja, ja want dat zie je natuurlijk ook. Een van de redenen waarom het uh, Veteranen Search Team ja. zo groot nou ja. is. Om te, wat ik geloof uit over 2600 mensen op dit moment. Ja. Ja. Die dag en nacht paraat staan om te helpen als de ja. politie het niet kan. of zelfs de politie te ondersteunen. Ja. Dat zegt natuurlijk iets over de. de de manier hoe mensen worden opgeleid binnen Defensie, ja. hoe je ernaar kijkt.
2: Nou, als Defensie-medewerker uh, heb je gewoon heel veel uh, kennis en kunde. En uh, soms hebben ze dat zelf niet eens door, want dan denken ze dat ze maar heel beperkt iets kunnen. Ja. Uh, maar ze kunnen stiekem veel meer. Ze hebben op een bepaalde manier leren werken, leren, leren denken. Dat merk ik heel erg, als buitenstaande. En dus um, um, ik ga ook heel veel de, de, de samenwerking aan met voormalig uh, Defensiemensen, om ze ook te ondersteunen om weer in die samenleving, hè, zeg ik dan, als ze daar een baan zoeken, om daar een baan te vinden of, of een kennis in te zetten, of bij ons, of bij, uh, bij partners van mij. En dan zie je ze opeens opbloeien van, oh ja, maar dit kan ik, en dat kan ik, en dat kan ik. Misschien nog een, een opleiding erbij, hè, zodat ze wat krachtiger worden. Ja. Maar um, ja, het liefst wil je ze bij Defensie houden, zeg ik dan ook. Waarom zijn ze weggegaan bij Defensie? Uh, vanwege bepaalde redenen, ja, dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn. Laat ze alsjeblieft bij de Defensie werken, want dan zijn ze heel goed. Ja. Ja, ik gebruik het wel met uh, veteranen. Hè. Uh, Veteranendag, dat is dan
1: erkenning voor veteranen. Ik vind dat veel te beperkt. Ik bedoel, ja, 10% van het veteranen komt wat anders terug... en een gedeelte ja. daarvan heeft professionele zorg ja, ja. nodig. Maar 90% komt sterker terug. Ja. En veteranen hebben daardoor een enorme maatschappelijke waarde. Met de Invictus Games zag ik dat en ik, ik zie het nu steeds, uh, steeds uh, weer. Gebruik veteranen als in hun kracht. Ja. Als jij als gemeente een uh, probleem hebt met het schoolverzuim, zet twee veteranen op een school neer. En ik garandeer je, er wordt veel minder. Zet veteranen in hun kracht. Die hebben een uniek vermogen. En, en, en dat kun je gewoon gebruiken. Ja. Wij accepteren dat we 460.000 kinderen in de jeugdzorg hebben zitten in Nederland. 460.000 kinderen. Die per jaar meer dan een ton kosten aan de gemeenschap. Hoeveel van die kinderen zou niet in de jeugdzorg komen als je die vooraf wat meer duiding en vorming had uh, gegeven. Ja. En niet afrekend op dingen die ze fout hebben ja. gedaan. Maar kijk eens wat ze kunnen. En niet wat ze fout hebben gedaan. Ja, daar kun je veteranen kun je er wel fantastisch voor inzetten.
0: Ja,
2: ik denk, ik, ik denk dat iedereen het daar met je eens is. Nou, laten we dat doen. Hè. Ja. Ja, je, doe dat. Nou, ja, ik, ik probeer er ook wat mee te doen. Dus, ja, dus, ja, dus, ja, met precies. mijn beperkte middelen. Ja. Uh, en daar begint het mee. Je kan echt veel voor doen. Um, die uh, is ook een social entrepreneurship. Uh, wij, wij, wij helpen anderen in nood zonder daar geld voor te vragen. En we halen ons uh, verdienmodel wel uit uh, het bedrijfsleven, et cetera. Ja. Het begint bij jezelf, zeg ik altijd. Wij hoeven niet een bedrijf te zijn met heel veel geld en met allemaal dure Teslas voor de deur, et cetera. Ja, misschien vanuit duurzaamheid, ja. maar, maar niet vanuit uh, het verdienmodel, nee, nee. et cetera. Uh, maar dat... Um, um, de mensen die bij ons werken, die, zijn, uh, die willen impact maken. De jonge generatie die wil impact maken, die, die dachten of bij Buitenlandse Zaken, de IVD of uh, Defensie te werken. En die kwamen in, het, in een zoektocht kwamen ze die tegen en zijn blijven hangen. Uh, en de, de andere generatie, noem ik even, de, die, die heel veel ervaring hebben, die hebben ooit voor Defensie, buitenlandse zaken of Inlichtingendiensten uh, uh, ge gekozen omdat ze impact wilden maken. En doen het nog steeds. Ook na het verlaten van hun voormalige uh, werkgever. En dat is fantastisch, om met allemaal mensen te werken die nog steeds impact willen maken in die samenleving. Ja. Daar geloof ik heilig in. En dat is ook de verandering die ik verwacht van het bedrijfsleven. En niet met, uh, met allemaal vlaggen gaan werken dat je het doet. zeggen dat je het doet, maar het niet doen. Omdat je, ja, reclamebureaus ja. worden altijd heel rijk, zeg ik altijd. Want die <lacht> krijgen het geld uh, om, uh, om een bepaalde narrative te verkopen. Maar doe het dan ook gewoon. En zet ook veteranen in, in je organisatie. Ga die reservisten-systeem uh, uh, inzetten. Er uh, is nu een nieuwe wetgeving voor. Ja. Doe dat. Ja. Uh, Zelfs die Air National Guard in Amerika en de National Guard en ja. de reserves. Ja. Hè. Ik had vroeger een postbode uh, in, uh, toen ik in Amerika woonde en die vloog in het weekend f 16 en Ik dacht: Huh? Hoe dan? Oh, ah, Mijn capabilities in the weekend voor de for for United States of America and ja. during the week. bezorg ik post. Fantastisch. Ja. Ja, en dat, dat, dat
0: ik zie wel dat als ik kijk naar de hele industrie van defensie, dat die er echt wel er staan. En die, 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 ik zie dat het ook wel groeit. Ja. En dat ook heel veel, als je dan toch bij Defensie weggaat, kom dan bij ons. Ja, ja. want wij gebruiken je heel graag. Ja, uh, ja. ja dat uh, klopt. Ja. Je expertise.
1: Ja. ja, expertise. En je bent op tijd, hè. Dat is ook je houding en uh, je ja. vorming. Hè. Vijf ja. uur is vijf uur. Ja, ja dat en niet één uh, minuut voor vijf. Ja. En als je regent, ja, dan word je nat, maar meestal meeste valt ernaast. Ja. Ja, dus is het ook dat is uh, dus ook ja. Dat, dat hoort de, er ook een
0: beetje bij. De befaamde de quotes vanuit de Het is wel ja. zo,
1: je, je pempt mensen niet naar hun fouten toe, maar je probeert ze in hun kracht te zetten. Ja. Ja, en, en ja, De Invictie Schrift is het schoolvoorbeeld ja. dat mensen die alles hebben verloren, fysiek of mentaal of allebei, laten zien, ja maar reken mij nog niet af of wat ik niet meer kan. Kijk wat de unieke waarde ik wel heb voor ja. de maatschappij. Ja. En dan zit je dus mensen in hun kracht in plaats van in hun zwakte. Ja, ja pemper is hoeft niet altijd fijn te zijn. Soms heeft het ook een desastreus effect. Soms wil je ook zeggen, hey, gewoon even doen. Ja. Niet te veel nalen op achterhoeks, maar gewoon doen. <laughs> en daar ja. word je overal mee sterker van.
0: Ja. Ik wil ja, jullie heel erg bedanken voor deze afleveringen. En voor jullie komst,
1: alsjeblieft. En uh, tot de volgende keer. Graag gedaan.